1: Seguimos con más, aquí en TREON Live, son las 12 del mediodía con 46 minutos. Ya está con nosotros Daniel Ira. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, Luis, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar contigo. El otro miércoles de de misiones y pues listos para hablar de un tema importante que tiene relevancia para pues, en realmente el mundo, aunque es en una zona específica del planeta, pero sabemos que es una idea, nos da una idea de, de todo el impacto que tiene el medio ambiente y cómo a veces es como un dominó, que una simple cosa afecta a muchas, ¿no?
1: Y es el ejemplo... Es un ejemplo muy claro, Daniel, de, para que nos demos cuenta de cómo está delicadamente conectado en la naturaleza. Eh, se está registrando un aumento de población de castores eh, en Siberia. Explícanos un poco qué es lo, lo que está ocurriendo aquí y cómo está conectado eh, con el medio ambiente todo esto.
0: Claro que sí, Luis. Y justo como lo dices tú, hay cierto aumento que se está notando en la población de castores en Siberia específicamente la región rusa de Tomsk. Eh, Esto ha preocupado porque pues el aumento normalmente sabemos, eh, si, si alguien ha estado por ahí buscando información o ha tenido la oportunidad de ver muchos documentales, actualmente en muchas plataformas hay documentales, pues bueno, la, la existencia o la presencia de un ser vivo en un ecosistema trae beneficios, pero la línea es muy delgada entre si hay muchos o hay pocos, no desequilibra totalmente. Y bueno, hablando de estos animales, los castores, pues realmente sí tiene una importancia. Me voy a remontar un poquito al 2018, 2019, uh -huh. cuando llegaron para allá a nosotros noticias acerca de cómo osos polares migraban eh, sí. un poco más a zonas rusas por el calentamiento global. Y bueno, resulta que estos animalitos, los castores en esta región de Siberia específicamente, pues bueno, eh, se ven amenazados principalmente, específicamente por lo que son animales como lo son osos, lobos y glotones. Sin embargo, esta noticia a la que me remonto de hace tres años, cuatro años ya, pues nos da indicios de que un posible movimiento en el ecosistema de un depredador alfa, en este caso los osos polares que están un uh -huh. poco más arriba, pues hace competir con osos eh, de otros eh, tipos que vienen en la región, lo que hace que se desequilibre el ecosistema y justamente es lo que ha pasado, a falta de depredadores pues ha aumentado eh, la población de castores y entonces estos actualmente sabemos que su labor, hasta, vaya hasta en caricatura se ha demostrado, ¿no? ellos hacen presas, ¿no? tienden a, a consumir la madera y bueno ponen presas, que realmente tienen un impacto pues, muy bueno en la cuestión eh, ecológica, ya que estas presas que ellos ponen, pues muchas veces limpian los cauces de agua e incluso llegan a fijar metales peligrosos con estos, eh, para el medio ambiente, con, esto, con estas construcciones que ellos hacen. Uh -huh. Sin embargo, actualmente, al ser demasiados, pues eh, el aumento ha obstruido el movimiento de muchos peces. Entonces, este movimiento de peces, conocemos que en esta región muchas veces económicamente se sustenta por eh, ob obviamente la obtención de, de los peces, ¿no? la uh -huh. economía pesquera sin embargo esto ha causado también que muchos pobladores tengan que estarse moviendo, tengan que estar cambiando sus métodos de, de pesca y esto también ha contribuido indirectamente, aunque uno crea que no hay relación entre uno y otro, ha contribuido a las emisiones de carbono a principios y finales de este año en esta parte de Siberia, entonces eh, yo te hablaba de un efecto dominó porque algo que pues aparentemente no le veíamos mucha relevancia. A, a grandes rasgos, 3, 4 años después, está mostrando pues, un impacto negativo. Quisiera comentarte, por ahí hay un estudio que se ha hecho del 2013 al 2015, y precisamente en esta región de Siberia, donde había demostrado que desde 2015 había aumentado significativamente la población de castores en esta región de Siberia, 37% más, y también aumentaba el porcentaje, pues de, de piscinas que ellos generaban con, con sus presas. Por lo tanto, una noticia, volvemos a una noticia antigua, por así decirlo, vuelve a tener impacto hoy a principios de año. Y bueno, eh, en realidad es un efecto dominó, ¿no? Que una circunstancia genera otra y desequilibra totalmente un ecosistema que, bueno, tiene miles de años siendo de esta manera y la acción del ser humano pues, puede causar su ruptura total. Ok.
1: Entonces lo que está pasando en resumen es eh, la población de osos por buscar condiciones favorables se están moviendo de ahí. Y entonces está creciendo la población de castores que eh, el oso es el depredador natural del castor. Entonces están creciendo y los castores al, al construir eh, presas están concentrando eh, más peces y eso está eh, generando pues que también eh, afecte por una parte eh, el medio ambiente. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se traduce en el, en el ambiente, porque estaba leyendo aquel artículo que me mandaste, ¿cómo se traduce en el ambiente esta concentración de peces? Eh, porque aquí se habla también acerca de mayores, mayores gases de efecto invernadero.
0: Sí, justamente uno de los detalles de, de esta nota que te mandé, que es muy reciente, es de la, del día de ayer, nos habla de dos datos. Habla de una reducción del oxígeno. Y la otra es una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la, cuál es la, la, la relación que tienen uno y sí. otro? Bueno, la realidad es que ante un aumento mayor de peces, la oxigenación que, que hay en el agua se reduce mm. de acuerdo a la concentración. Okay. Todo lleva un equilibrio. Te comentaba que esta parte de los castores es esencial porque llegan a filtrar sus presas, incluso contaminantes muy específicos, de tal manera que el agua se mantiene con cierta oxigenación en esta parte del mundo y pues bueno contiene esto favorece tanto no solamente al desarrollo de los castores sino también de los peces okay. el aumento que está aquí causando pues también aumenta en la, en la concentración de oxígeno que tiene aquí y en la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero hablamos desde el punto de vista económico pues bien al tener esta cuestión al haber más castores al incluso el agua que llega a poblaciones llegar menos limpia de como está acostumbrada o más limpia, puede tener un desequilibrio en las formas de vida que tienen los seres humanos, sobre todo en estas regiones, entonces afecta directamente, por ahí al haber más presas, pues lógicamente se tienen que mover por la actividad humana, que al final esta madera puede que se queme, se traduce en otras obras de movimiento de estas presas, porque después hay cortes de agua en ciertas zonas urbanas, entonces todo esto involucra la acción humana, ¿no?, que involucra camiones, involucra, vaya, mucho movimiento. Sabemos que en estas regiones, sobre todo de Rusia y Siberia, pues eh, eh, se tienen que usar maquinaria pesada, ¿no?, para uh -huh. mover este tipo de, de árboles que realmente son pesados o de, de estructuras que generan ellos, estos castores, entonces pues se traduce en eso, una, una tasa más alta de emisiones de gases de efecto invernadero en esta zona.
1: Bueno, pues yo que me, yo me quedo con eso, con este ejemplo de lo, lo delicado que es la conexión entre seres vivos en los ecosistemas y cómo eh, directa o indirectamente formamos parte de esto y, y, y cómo afecta ¿no? el, el equilibrio eh, este crecimiento de Castores. Pero bueno, ahí está para que, lo, para que nos llevemos esta reflexión. Y pues muchas gracias, Daniel. Eh, nos escuchamos por acá la próxima semana.
0: Así es Luis, sí, sí, de co conclusión, me, igual eh, concuerdo contigo que qué delicado es el medio ambiente sí. y a mí me sorprende mucho leer estas notas, pero después recordar que hace dos, tres años leí una nota similar y que ahora tengo un impacto, pues me hace pensar ahora eh, qué notas están saliendo, qué investigaciones que, sí. están saliendo ahorita, que no le prestamos atención, pero que a futuro pues van a tener impacto, ¿no? Entonces eh, eso nos lleva a la concientización, Te decían, no sucede aquí cerca, es a lo mejor en la otra parte del mundo, pero nos enseña la delicada... Claro la delicada línea que hay en el planeta.
1: Muchas gracias Daniel, un abrazote, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
0: Claro que sí Luis, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Ecoscience Lab, por ahí vamos a estar activos en las redes y pues nos pueden encontrar de esta manera Luis.